0: Tervetuloa Kuntalehden podcastiin, jossa tänään käsitellään kuntataloutta tämän helmikuun t- kuntalehden teeman mukaisesti. Lehden teemana on tosiaan talous. Vieraana meillä on Kuntaliiton kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja tota, ihan alkuun semmoinen tilastotieto, en halua kummallekaan luoda yhtään paineita, mutta viime vuonna, kun Kuntalehden podcast aloitti, vuoden kuuneluun lähetys oli talousaiheinen lähetys. Elikkä tota, mulla on tämmöinen oma tavoite, että tänään pistetään ennätykset uusiksi ja puhutaan siihen malliin. Oletteko te valmiita tämmöiseen haasteeseen?
1: On erittäin hienoa niin. olla tässä ennätyslähetyksessä mukana. Noniin. Kiitos Ville.
0: Hienoa. Ehdottomasti. Hyvä. Okei, tartutaan heti sarvista härkää nimeltä Valtion koronatuet, joka on herättänyt keskustelua. Sieltä tuli kunnille tervetullut, monien mielestä riittävä paketti, joidenkin mielestä se oli riit- liian riittävä suorastaan. Mä lainaan tähän tota kauppaleiden artikkelia joulukuun 9 päivältä 2020. Juttu on otsikoitu, mikä ihmeen kuntakriisi, valtio lykkää koronatukia kuntiin miljarditolkulla. Kunnilla on edessään kaikkien aikojen talousvuosi. Sitten tässä jutussa käydään läpi kuntien saamat tuet valtiolta koronan aiheuttamien kustannusten kattamiseen. ja Todetaan jutun lopuksi, että voi jopa käydä niin, että useat kriisikuntamenettelyn uhkaamat pikkukunnat saavat koronan myötä katettua alijäämiään. Tällöin ne jatkavat eloaan ainakin hetken taas eteenpäin. Kun päälle lykätään sote-uudistus, joka poistaa tehtäviä kuntien harteilta, Suomen kuntarakenne on vahvasti sementoitu pitkälle tulevaisuuteen. Otetaan Erkiltä ihan ensimmäinen kommentti, miltä tämä kuulostaa. Tässä on tietenkin vähän käristetty tässä jutussakin, mutta tota, tämä ei ole ainutlaatuinen tällainen
2: tulkinta näistä koronatuista. No kyllähän tässä oli selkeää provosointia olemassa tässä kauppalehden jutussa, mutta kyllä mä itse näen sen asian siten, että kyllä – Kunnat on ollut tässä koronakriisissä koko ajan eturintamassa. Et mä uskon siihen, että, että syy siihen, että minkä takia Suomi on pärjännyt näin hyvin tässä koronahoidossa – on se, että miten kunnat on pystynyt toimeenpanemaan niitä hallituksen linjauksia tässä koko ajan. Niin siten on ehkä turha lähteä kritisoimaan kuntia laajemmin. Mutta si- siitä mä oon kyllä samaa mieltä tämän lehden kirjoittajan kanssa. että Kyllähän varmasti on tarpeen arvioida nyt näissä tulevissa jakoperusteissa sitä, että miten nämä on kohdentunut kunnittain – Nämä koronatuet. Et ihan varmasti, että me mietitään esimerkiksi kuntaa, jossa pääulon lähde on esimerkiksi valtion osuudet, eikä esimerkiksi verotuotot, Niin kyllähän kunnat on joutunut erittäin eriarvoiseen asemaan, että koska valtion osuudet on tullut kuin manulle illallinen, ja tota, ei koronaa vaikuttanut niin mitenkään. Ja myös kunnat on joutunut eriarvoiseen asemaan siinä, että mitkä on ollut ne koronat- määrät siinä kunnassa ja mikä on ollut se testauskapasiteetti. Ja me mietitään esimerkiksi vihtiä, niin marraskuussa vihdin testauskustannukset oli 400 000 euroa kuukaudessa. Ja vihdessä testattiin, muistaakseni, jos suhteutetaan testaukset asukaslukuun, niin toiseksi eniten koko Uudellamaalla. Ja nämä kustannukset on ollut merkittäviä koronasta, mutta mä uskon, että kun on ollut jakoperusteena esimerkiksi asukasperusteista jakoa, niin kuntien välillä se ei ole ollut oikeudenmukainen se jako. Mitä vielä Sanna olet?
1: Kyllähän tässä hienosti tulee esille tämä ajatusmaailma, mikä kuntatalouteen usein liittyy. Se on, kulkaa tammikuun ensimmäisestä päivästä joulukuun viimeiseen päivään. Sitten taas alkaa se elämä uudelleen tammikuun ensimmäinen päivä. Koronatuet on maksettu valtiobudjetista kunnille vuonna 2020, vaikka me nyt jo tiedetään, että kriisillä tulee olemaan vaikutuksia vuoteen 2021, vuoteen 2022, ehkä vielä tuleviinkin vuosiin, vaikka nyt jonojen purkamisen takia. Ja nyt kuitenkin se tukipaketti, mitä isommassa määrin on päätetty, niin se on koskenut nyt vain vuotta 2020, niin tässä mittakaavassa, ja sitten toki osaltaan sitten vielä vuotta 2021, mutta mitään päätöksiä vielä niistä tulevista vuosista ei ole tehty, vaikka nyt jo tiedetään sinnekin ne, epidemian vaikutukset ulottuu Toinen, mitä vaan tässä miettinyt, että sinällään tuo jutun pointit, mitä tuossa toit esille, niin on varmasti ihan totta, että ne pelkästään vuotta 2020 katsoen, niin ne vaikutukset kuntien talouteen ei ole ollut niin isot, mitä se tukien kokonaismäärä viime vuonna oli. Mutta sitten taas, kun katsotaan sitä vähän laajemmin valtiorahoituksen näkökulmasta, valtiorahoittamista, kuntien järjestämien peruspalvelujen kustannuksista noin neljäsosan, eli noin 25 prosenttia, ja vaikka siellä nyt niin jotain ylimääräistä yksittäiselle vuodelle tuliskin, niin sehän käytännössä tarkoittaa, että se valtion rahoitusprosentti ei olekaan 25 vaan vaikka 27, noin niin koko maan tasolla, että ehkä tässä nyt on vähän tehty tämmöisestä kärpäisestä härkänen, mutta toki nykypäivän median tuntien, niin hän niitä klikkauksia sitä aiheuttaa, että Mutta varsinaisesti virhettä noissa jutuissa ei varmasti ole, mitä tuossa otit esille.
0: Miten muuten Sanna viittasi tässä näihin tuleviin haasteisiin ja mainitsit Erkki, että teillä marraskuussa tosiaan siellä testattiin isosti, tai marraskuun tilastojen perusteella testattiin viime vuonna tosi isosti. Miten paljon nämä viime vuoden tapahtumat ovat vaikeuttaneet tulevan ennakointia? Mehän emme tietenkään tiedä, että miten tämä lopulta vaikuttaa kuntatalouteen, mutta ihan, ihan pelkästään
2: tämän vuoden suunnittelu. Kyllä, nämä on ollut erittäin haastellisia vuosia niin kuntapäättäjille kuin viranhaltijoille laatia talousarviota. Että jos me palataan vähän taaksepäin, niin tässä on kuitenkin ollut useampi huonompi vuosi kuntataloudessa. Ja siellä on ollut syytä niinku verokorttiuudistus, tuloverorekisteri, mitkä on vienyt kokonaan sitä kuntien verotulopohjaa. Ja itse asiassa yksi iso syy siellä kuntatalouden haasteiden takana mitä ei ole missään vaiheessa ollenkaan kompensoitu. Mutta kun me mietitään koronaa, niin meillä ei ole tässäkään hetkellä tarkkaa tietoa, että koska Suomen väestö on rokotettu. Koska tämä koronapandemia on selätetty ja sitten kun väestö on rokotettu, niin meillä ei ole tietoa edelleenkään siitä esimerkiksi, että kuinka pitkään se koronarokotuksen teho kestää täällä on tosi isoja kysymysmerkkejä, mitkä vaikuttaa talouteen pitkällä aikavälillä ja on todella vaikea kunnassa ennakoida, että kuinka pitkät jäljettä korona jättää. Mikä on esimerkiksi sitten hoitovelan suuruus? Meillä on ollut jotain laskelmia esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin suunnalta, niin... Kyllä puhutaan isoista euroista ja isoista kysymysmerkeistä kokonaisuudessaan. Ja Vihdissäkin meillä oli vuonna 2019, me tehtiin Vihdin talousohjelma Vihtaa. Nyt me avattiin se uudelleen vuonna 2020, tehtiin uusi ohjelma. Ja kaikki juuri ennen kuin tulee kuntavaalit. Niin erittäin haastellisia aikoja niin poliittisille päättöille kuin viranhaltijoille, jotka ovat tehneet siitä tulevaisuuden ennakoinnista erittäin haastavaa. Että ja tietysti kaiken päälle vielä... Seuraavat kuusi kuukautta ja soteuudistus. Että tuleeko se nyt vai eikö se tule?
1: Mulla oli viime syksynä kunnialla olla lisäksi useassa muussakin kaupungissa ja kunnassa valtuuston käsittelyä seuraamassa tämän vuoden talousarviovalmistelussa. Ja samaten kuin maakunnaliittojen kanssa kuuluu sitä keskustelua, mitä kunnissa ja kaupungeissa käydään, niin kyllä sieltä jotenkin pyrkinyt viemään sitä viestiä, että kyllä tämä on sitä kaikista hankalinta aikaa, että mitä kuntien niin talousarviovalmistelussa on nyt eletty viimeisen vuoden aikana. Että tuntuu, että itsekin niitä päivitettyjä verovalmistelusta tai valtiosuus ja verolaskelmia täältä kuntaliiton päästä lähettänyt kuntiin varmaan kahden viikon välein, joka on tietenkin aina vaikuttanut siihen yksittäisen kunnankin talousarvioon ja niihin laskelmiin, että kyllä se ei riitä enää se, että kuukausittain käy kertaamassa talouden luvut, vaan niitä on kyllä viimeisen vuoden aikana pitänyt tehdä viikoittain. Toisaalta siinähän on hyvä puoli se, että paljonhan ne on liittynyt siihen, että hallituskin on päätöksillä pystynyt nopeassa aikataulussa tukemaan kuntia, että kun muutokset on vaikka etäopetuksen siirtymisestä oli keväällä isot, niin myös niitä tukia saatiin nopeasti maksuun. Että kyllä minä siinä mielessä antaisin tästä tunnustusta kyllä hallitukselle ja ministeriöille niin päätöksentekonopeudesta. Ihana nähdä, että oli, kunnissa me ollaan totuttu siihen, että nopeasti pystytään päätöksiä tekemään, mutta tässä on ollut hyvä huomata, että tämmöisen kriisin keskellä myös valtio pystyy tarvittaessa todella nopeisiinkin ja vaikuttaviin päätöksiin.
0: Samalla kun valtio on tukenut kuntia, ja korona on koetellut Suomea, niin myös julkinen talous on velkaantunut tosi raskaasti yhtäkkiä lisää. Miten tämä vaikuttaa kuntien valtionrahoitukseen tai muuten siihen? Tulevaan.
1: Kysytkö valtionosuusasiantuntijoilta, mistä pelkää tässä tilanteessa? No
0: voit lähteä vaikka sana siitä. Mä tiedän, että sä tykkäät siitä kertoa. No,
1: valtion, valtion avut on valtionmenoista noin viides, siis 20 prosenttia. Niin kyllähän siinä vaiheessa, kun sitä koko isopottia, kestävyysvajetta tai julkisen talouden tasapainoa, mitä termiä nyt halutaan käyttää, kun sitä aletaan taloutta tästä tilanteesta viemään eteenpäin tervehdyttämään, niin kyllähän se katse aina kohdistuu sinne kuntien valtion apuihin. Koska se on iso menoerä valtion taloudessa. Että kyllä todella pelokkaana seuraan tulevia vuosia. Kehysriihä meillä on nyt sit huhtikuussa jo, ei tässä on monta kuukautta, jossa sitten mennään paitsi siihen vuoteen 2022, mutta myös sitten niihin suunnitelmavuosiin sitten eteenpäin. Niin Kyllä. Pelolla odotan, miltä se näyttää. Mitä teiltä vihdissä? Mitä uskot, että kehysriihipäätökset tuo kuntien rahoitukseen liittyen?
2: No, tässähän tietysti on ensinnäkin mielenkiintoista, että jos miehetään kehysriihin ajankohtaa, niin se on juuri kuntavaalien jälkeen. Ja tavallaan se herättää vähän kysymysmerkkejä, että minkälaisia päätöksiä sieltä onkaan odotettavissa, mutta... Kyllähän tämä on samalla myös hallituksen Ja On kysymys siitä, että ottaako nyt hallitus vastuuta työpolitiikasta, miten saadaan lisää työpaikkoja Suomeen, miten me työllistetään nämä työttömät, ketkä on koronan vuoksi esimerkiksi jääneet työttömäksi. Ei on suora vaikutus myös sitten kuntien talouteen, verotuloihin, työmarkkinakorvauksiin. Aika paljon puhuttiin viime vuoden aikana yksittäisistä kohteista, puhuttiin Kaipolasta, Puhuttiin Naantalin nesteen tehtaasta, mutta sitten ehkä samanaikaisesti unohdettiin, että uudella maallakin oli 140 000 työtöntä, mitä heidän eteen on tehty. Ja musta sä, Ville, nostit hienosti esille myös tämän velkaantumisen, että mustat velkaantuminen on iso uhka tulevaisuuteen. Että mä näen, että me ollaan nyt ehkä totuttu tämmöiseen nykyiseen markkinatilanteeseen, mutta kysymys on se, että kuinka pitkään se voi jatkua enää. Et nythän rahoitusmarkkinat on erittäin vääristyneet. Helsingin pörssi on huippulukemissa korkopistetä 11 000, vaikka me kaikki nähdään, että korona ei ole vielä selätetty, on paljon erilaisia uhkia, mutta kysymys on siitä, että tällä hetkellä rahapolitiikka on ollut aika löysää, ja se on pitänyt niitä talouden rattaita kulkemassa, ja nyt tietysti kysymys on se, että kuinka pitkään voi jatkua tämä nykyinen korkoympäristö, kunnat on velkaantunut, mutta se aika äkkiä tulee lisäkustannuksia myös niistä korkokulujen kautta, jos koros lähtee nousemaan ja jos maailmantaloudessa tulee yllätyksiä.
1: Nythän kuitenkin sanotaan sitä, että säästäminen on ollut ihan ennen no tietenkin kun ei me olla mihinkään saatu niitä rahojamme kulutettua. Mutta tämä onkin mielenkiintoinen, että miten sitten siitä tavallaan sen kulutuksen lisääntymisestä, niin miten kunnat ja kuntatalous pystyisi hyötymään kaikista eniten. Tämä olisi mielenkiintoinen aihe ihan syvällisemminkin pureutua.
2: Ehkä tähän liittyen säästäminen ei ole ainakaan näkynyt siellä kunnissa. Mm-hmm. tavalla, että sinne ei ole tilille kertynyt sitä rahaa mm-hmm. säästöön, mutta toki on tehty paljon säästötoimenpiteitä. Mutta erittäin suuria kysymyksiä. Ja tavallaan yksi uhka on siinä, että viimeksi esimerkiksi Helsingin pörssi on toki ollut joskus korkeimmissakin luvuissa, mutta se oli suurin piirtein samassa lukemisessa 2007 kuin pörssi romahti. Ennustatko niin. nyt rysäystä? En maalaile heti tässä Kuntalehden podcastissa tämmöistä, mutta toki niinku, nämä riskejä.
0: Ja tosiaan tämän podcastin maailmaan kuuluu pieni poraamisen ääni mahdollisesti taustalta täällä kuntatalolla. Tehdään remonttia ja sen kaiut saattavat yltää tähänkin lähetykseen, mutta me menemme eteenpäin. Siirrymme toiseen suureen haasteeseen. Niitä on kyllä monta, niitä on, sanoisinko, riittämiin, mutta yksi suuri haaste, joka on ollut jo tiedossa ennen korona-aikaa, on väestökehitys, sen tuomat haasteet kuntakentälle ja kuntien taloudelle. Kuntien väliset ääripäät venyvät, syntyvyys vähenee, huoltosuhde muuttuu, uusia tapoja toimia joudutaan miettimään niin syrjäseuduilla kuin kasvukeskuksissa. Mä otan yhden esimerkin tästä. Ö, aluetutkija Timo Arrot viittasi tässä tammikuussa ö, kehityksestä aikavälillä 2019-2030 näin. Mutta onko meillä oikeasti ymmärrys, kuinka iso muutos lasten määrän väheneminen on? Ajatelkaa, miinus 56 000 alle kouluikäistä ja miinus 96 000 kouluikäistä vuoteen 2030 mennessä. Se on aika Isonkuuloinen määrä, eli siis kouluikäisten määrä tällä vuosikymmenellä vähenee lähes 100 000, jos tämä ennuste toteutuu. Mitä se merkitsee esimerkiksi
2: vihden no, Kyllähän se tavallaan niin lisää uhkia, mutta myös mahdollisuuksia. Et, jos me mietitään Suomea, niin muuttoliike keskittyy enemmän Uudenmaan suuntaan, ja esimerkiksi kun on Samainen Timo Aro on tehnyt laskelmia siitä, että miten Uudenmaan kehyskunnat, eli kuumakunnat kehittyy, niin sitä on arvitu, että vuoteen 2040 mennessä kuumakunnat kasvaa nopeammin kuin Pirkanmaan ja Varsinais-Suomi yhteensä. Eli siten tavallaan siellä on positiivista riskiä, mutta jos me mietitään yhteiskunnan näkökulmasta, niin kyllähän se on kallista. Toisaalla pitää alas ajaa palveluita, toisaalla pitää rakentaa niitä palveluita ja se ajaa myös päättäjät. Vaikea asemaan, asema, että viihdin kuntakin on suhteellisen laaja, niin voi olla tilanteita, missä jossain päin kuntaa keskustellaan kyläkoulun lakkautuksesta, kun se taas toisalle pitää rakentaa uusi koulu. Niin tosi haastavia kysymyksiä. Mutta tota, nyt on tietysti mielenkiintoista nähdä, että kun puhuit tästä, että lasten määrä vähenee. Sehän on ollut pitkä trendi. Nyt on ensimmäistä kertaa tämän koronavuoden jälkeen havaittavissa pientä vauvapuumia. Et katsotaan, että kuinka pitkä kesto sillä on, muuttaako se trendejä ja muuttaako korona-asumisen trendejä. Et ne on kysymyksiä. Mutta polarisaation uhka on iso. Ja toki niin, niin se ajatus, mitä mä olen itse pyöritellyt aika paljon, että me mietitään Suomen kuntia – Meillä ehkä semmoinen keskimääräinen kuntakoko on 18 000 asukasta, mikä on selkeästi pienempi kuin mitä vaikka Tanskassa, missä on tehty jo kuntasektorin laajoja uudistuksia. Mietin sitä, että jos meillä on vajaa 300 kuntaa Manner Suomessa, niin me mietitään, että kuinka monta kuntaa meillä on sellaisia, missä on 5 000 asukasta tai vähemmän, niin niitä on lähes 42 prosenttia. Ja mietin lähinnä sitä, että tässä polarisaation kourissa, niin kuinka moni kunta pystyy selviämään jatkossa näistä haasteista ja pitääkö tarkastella näitä tehtäviä uudelleen. Ja miten esimerkiksi valtionosuusjärjestelmä taipuu tähän? Onko se oikea ratkaisu se, että lähdetään tasapäistämään kuntia valtionosuusjärjestelmän osalta? Vai pitäisikö siellä valtionosuusjärjestelmässäkin tunnustaa tämä polarisaatio ja miettiä sitä, että miten me lähdetään tukemaan esimerkiksi investointeja, mitkä on Suomen kestävyyden ja kilpailukyvyn kannalta todella tärkeitä?
1: Tässä on kyllä tosi hyvät pointit, mitä Erkki otti tuossa esille. Mä ehkä tarttuisin tuosta nyt tuohon valtion rahoitukseen ja kuntien rahoitusasemaan. Kyllähän nyt jo oikeastaan, jos muistellaan vähän taaksepäin, niin nyt tämän koronakeskustelun taaksehan meillä jäi semmoiset hyvät teemat, joita nostettiin tuossa hallituskauden alussa esille aika aktiivisestikin, kuten kuntien tehtävien ö, tarkastelu nimenomaan siitä näkökulmasta, että voisiko eri kunnilla olla erilaiset tehtävät. Myös kunta kuntaministeri Sirpa Paatero nosti esille. Nämä ovat nyt vähän jäänyt sinne koronan taakse, mutta mä toivoisin, että nämä sieltä vielä otetaan uudelleenkin keskusteluun, koska kyllähän jatkossa niin se ehdoton Suunta on se, että kuntien välistä yhteistyötä, palveluverkkoihin liittyviä päätöksiä jopa kuntarakenteeseen liittyviä päätöksiä tarvitaan. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa enää siinä maailmassa, jossa tätä julkisen taloutta tasapainotetaan ja koronasta aiheutunutta velkaa maksetaan takaisin, niin ei ole varaa pitää tällaista palveluverkkoa läpimaan. Se on mielenkiintoista siinä kohtaa, jos ja kun sote-uudistus tulee voimaan muutaman vuoden kuluttua ja ne palvelut keskittyvät sinne kaupungeissa ja kunnissa peruspalvelujen järjestämisessä sinne sivistystoimeen, josta ehkä vuosien aikana on jo sitä ikään kuin tyhjää otettu aika monessa kunnassa ja kaupungissa aika reilullakin kädellä pois, että millä tavalla enää sieltä löytyy sitä tehostamisen tai kustannusvaikuttavuuden, vaikuttavuutta lisäävien päätösten tilaa. Kyllä mä näen niin kuin kuntien tulevaisuuden rahoituksen kannalta tosi isona riskinä sekä toisaalta tämän julkisen talouden tilanteen, joka johtuu nyt erityisesti tästä meidänkin keskustelemasta koronavelkaantumisesta, mutta sitten myös tästä kuntien ja kaupunkien erilaistumisesta. Kirjoittelin tuohon kuntien väliseen tasaukseen liittyvää juttua loppuvuonna, ja siinä pyrin justiinsa tuomaan vähän tätä problematiikkaa esille, että onko se kuntien välinen tasaus, jota tällä hetkellä tehdään kuntien valtionosuusjärjestelmällä, sekä kustannuseroihin liittyvää tasausta, että sitten tuloihin liittyvää tasausta, että onko se tämän maailman ajan tasalla, vai pitäisikö sitäkin avoimemmin tarkastella. Itse olen sitä mieltä, että... Ehkä kaikki päätöksentekijät eivät ihan tuolla eduskunnassakaan tiedä, mistä ne vuosittain päättää ja kuinka isoista kuntien välisistä tasauseristä päätöksiä tulee tehtyä siinä ohessa, kun se noin 10 miljardin euron potti päätetään. Ja ehkä tätä tiedon lisäämisen kautta tätä avoimuutta tähän asiaan toivoisi, koska paineet siihen kuntien väliseen tasaukseen ehdottomasti kasvaa silloin, kun erilaisuus lisääntyy.
2: Erkki. Joo, kiitoksia. Siis lähinnä tähän liittyen tietysti yksi mielenkiintoinen on muutenkin siistää tämä valtionosuusjärjestelmän tasaus. Ja erityisesti kiinnitti huomiota tavallaan se yhteisövero ja sen rooli, että kuinka kannustavaa se on tulevaisuudessa, että jos yhteisöveropotti ottaa mutta, tai jos yhteisöveropotti lähtee kasvamaan, mutta sitten samanaikaisesti valtio ottaa todella suuren osan niistä tilityksistä. Et mä mietin, että mikä se tulevaisuuden kunnan rooli on siinä kohtaa, kun sote lähtee pois. Mä oon nähnyt aina sen siten, että kunta on kuitenkin se paikallisen elinvoiman rakentaja. Ja silloin muista ei pitää lähteä missään nimessä musertamaan sitä pohjaa, koska tällä hetkellä valtionosuusjärjestelmä ei ole sen osalta kovinkaan kannustava. Sitten samanaikaisesti, kun tehdään soteuudistusta, niin myös sitä yhteisöverokertymää ollaan pienentämässä. Ja mitä tulee tähän väestön polarisaatioon, niin me ei olla vielä paljon puhuttu ikäihmisten tilanteesta. Niin ikäihmisten osalta on mielenkiintoista, että nyt kun soteuudistuksen yhteydessä tuodaan näille hyvinvointialueille isoja taloudellisia paineita, joka käytännössä ajaa siihen, että kun samanaikaisesti tehdään hoitajamitoitusta, mikä lisää henkilökustannuksia, niin jostain täytyy säästää, kun on miinusmerkkejä siinä edessä, esimerkiksi niin kuin kohdalla tai keskiuudemaan kohdalla niin kysymys on se, että lähdetäänkö silloin leikkaamaan erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, mitä se tarkoittaa lähipalveluiden osalta ja kuinka kiinnostavia muutokohteita kunnat on sen jälkeen, jos siellä ei ole lähellä sotepalveluita, eri tote, jos väestö ikääntyy, on paljon ikäihmisiä, niin jotenkin ihan maalaisjärjellä ajateltuna, niin ikäihmisenä hakeutuisin lähemmäksi niitä sotepalveluita. Mm-hmm. Mutta erittäin suuria kysymyksiä kunnan kilpailukyvyn, kunnan elinvoiman kannalta niitä yhteisövero kun sitten soteuudistus ja lähipalvelut. Kyllä ja tehtävien
0: eriyttämisestä hän hän ei ole suinkaan yksimielisyyttä kuntakentällä vaan ainakin tuolla vähän syrjäisemmillä seuduilla kuntien johtajatkin ovat sitä vastaan, sitä ajatusta vastaan. Mitä mieltä te olette kannattaisiko se loppupelissä tai voiko siitä sanoa jotain yhtä vastausta, että tulisiko kuntien tehtäviä eriyttää kuntatalouden ja kuntien elinvoiman pelastamiseksi?
2: Jotenkin mä itse näen sen asian siten, että tällä hetkellä se polarisaatio on niin suurta. Mm. Että meidän on pakko lähteä eriyttämään niitä tehtäviä. Mm. Mutta sitten samanaikaisesti, vaikka me lähdetään erittämään niitä tehtäviä, niin meidän pitäisi kunnioittaa kunnallista itsehallintoa. Meidän täytyisi ehkä tuoda jotain lisää siihen kylkeen. Yksi hyvä asia on esimerkiksi se tai esimerkki siitä, että nyt kun on näitä kuntien työllisyyskokeiluja alkamassa, niin kunna maksaa suuren osan työmarkkinakorvauksista. Niin muista kunnilla pitäisi olla myös valtaa ja vastuuta tehdä asioita. Minusta sitä pitäisi tarkastella uudelleen. Samanaikaisesti äsken on lopettanut tähän hyvinvointialueisiin ja maakuntauudistukseen liittyen tämä parlamentaarinen valmistelu, missä sitten on lähdetty varovaisesti, että ehkä ympäristöterveyden palvelut voisivat kanssa mennä sinne. Mutta minusta meidän pitää ratkaista myös valtionhallintoon liittyviä ongelmia, avia, elyä, maakunteliittoja liittoja. Maakuntien toiminnankin kunnat pääosin rahoittavat kokonaisuudessaan. Ehkä niin elivoiman näkökulmasta, niin... Esimerkiksi se, että jos me voitaisiin jakaa avi- ja toimivaltaa uudelleen uusien hyvinvointialueiden ja kuntien välillä, niin se voisi olla sitä kaivattua lisää. Ja sitten joo me mietitään esimerkiksi taas sivistyspalveluita, niin joskus on pyöritellyt mielessäni myös sitä, että taanoin oli paras laki, joka sääteli juuri sotepalveluita Tarvitaanko me tulevaisuudessa paras laki säätelemään myös syvi- sivistyspalveluita?
1: Tässä oma asiantuntemus ei missään nimessä riitä arvioimaan sitä, että pitäisikö kuntien tehtäviä eriyttää tai olisiko se niin lainmukaisesti, missä määrin edes mahdollista, mutta ehkä juurikin tästä julkisen talouden kokonaisuudesta ja siitä paineesta sieltä katsoen, niin kyllä mun mielestä pitäisi paljon enemmän keskustella siitä, että onko meillä varaa ylipäätään yhteiskuntana näin laajojen julkisten palvelujen valikoimaan, mitä tällä hetkellä on hallitus toisensa perään innoissaan lisää tehtäviä, koska on kivempi antaa kuin ottaa. Ja se on näkynyt siinä, että kuntien kustannukset on kasvanut ja sitä kautta toki valtionmenotkin valtionosuuksien kautta on kasvaneet. Ja tämä on niin kuin ehdottomasti se keskustelu, mihin meidän pitäisi nyt jo niin kuin olla munaa mennä siihen, että onko se palveluvalikoima, mitä tällä hetkellä mennään, todella se, mitä pystytään ylläpitämään 10 tai 20 vuotta. Toisaalta onko se... Asiakasmaksujen taso, eli ihmisten oma vastuu, rahoitusosuus näistä palveluista, onko se kaikissa palveluissa oikealla tasolla, hyvin matalilla asiakasmaksuilla tai jopa täysin ilman asiakasmaksuja saa laajan määrän palveluita tällä hetkellä, olisiko siellä jotain tarkastamisen varaa. Niin kokonaishuoli tästä julkisesta taloudesta on mun mielestä se ehdoton ykkösjuttu, johon nyt pitäisi uskaltaa mennä sisään. Ja silloin pitäisi nämä ikään kuin ikävätkin asiat ottaa siihen keskusteluun.
2: Erkki, ole hyvä. Joo, kiitos. Lähinnä siis, mä itse huolissaan siitä, että kun me samanaikaisesti puhutaan, ja myös kuntaministeri on puhunut siitä, että pitää tarkastella kuntien tehtäviä uudelleen, niin samanaikaisesti me kuitenkin lisätään kunnille tehtäviä että ymmärtääkseni kuitenkin valtaosa kuntakentästä vastusti sitä, että oppivelvollisuutta pidennetään tai tulee näitä uusia hoitajamitotuksia. YMS, toki ne VM-laskelmien mukaan korvataan kunnille, mutta jos kohta tulee sopeutuksen aika ja indeksejä jäädytetään, niin ne rahathan lähtee kunnista pois. Niin muista pitäisi olla rohkeutta olla lisäämättä niitä tehtäviä kuntakenttään. Ja jottei
0: menisi liian helpoksi, niin sote-uudistus, tosiaan sitä jo sivuttiin äsken, mutta sote-uudistus saattaa hyvinkin toteutua tässä tällä hallituskaudella. Silläkin olisi oma järisyttävä vaikutuksensa kuntatalouteen. Sieltä lähtee merkittävä palveluvelvoite, mutta samalla myös merkittävä siivutulo pohjaa pois. Sanoit äsken Eero, Erkki, että tota, Väestökehitys on ainakin vihdille sekä uhka että mahdollisuus. Mitä soteuudistus? uudistus Kumpaa se on?
2: No varmaan molempia. Että välillä tota, tämä sote-uudistus on ehkä tämmöinen ikuisuuskeskustelu, että aina siinä on jotain vikaa. Ainakin semmoinen niin kuin tuntuu itselleen on jäänyt, mutta jotenkin sitä miettiä, että jos aikoina olisi saatu jo kataisen hallituksen aikana sote tehtyä, niin oltaisiko saatu viilattu jo tähän päivään mennessä siitä semmoinen paketti, jossa ei enää olisi niin paljon vikaa. Jotenkin, kyllä mä toivon, että soteuudistus vihdoin toteutuisi, mutta mä toivon, että vielä ennen kuin eduskunnassa nämä lait hyväksytään, niin katsotaan näitä rahoitukseen liittyviä kysymyksiä uudelleen. Että mä näen erittäin kestämättömänä sen tilanteen, mikä nyt tällä hetkellä on esimerkiksi Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan kohdalla, missä hyvinvointialueita ollaan leikkaamassa merkittävä määrä rahaa. Ollaan tehty keinotekoinen järjestelmä, joka toki pohjautuu THLn kriteereihin, jotka ovat varmasti valideja, mutta ne ei vaan pääse sinne käytännön elämään. Ja käytännössä absurdein tilanne on se, että se THLn kriteeristö ei tosiasiallisesti määrää esimerkiksi länsi-Uudenmaan tai Keski-Uudenmaan rahoitusta, kun sen rahoituksen suuruuden määrää se muutosleikkuri. Otetaan niin paljon pois kuin vaan pystytään.
0: Tämä on tosi. Siis tässäkin mun mielestä näin sivusta katsoen sama asia, että tuntuu, että kun valtion tasolla tehdään näitä suunnitelmia, vähän niin kuin mihin Erkki äsken viittasit, nämä hoitajamitoitukset ja oppivelvollisuusuudistus, että kuntakentällä ne koetaan kuitenkin ne toteuttamismahdollisuudet usein paljon haasteellisemmiksi.
1: Onhan sote-uudistuskokonaisuudessa, niin se on erityisesti sen valtava uudistus siihen palvelujen järjestämiseen ja siihen Tosi elämää, mitä kunnissa ja kaupungeissa tehdään. Ja toki rahoituskysymykset on iso osa sitä, mutta kyllähän se jo, että henkilöstö siirtyy niin valtava määrä uuden työnantajan palvelukseen, koko uusi hallintotaso perustetaan, se käynnistyy. Kaikessa tässä on, on paitsi sellaisia muutoskustannuksia, jotka menee ohitse muutama vuoden päästä, niin myös niitä pysyviä kustannuksia, jotka sinne pohjaan sitten jää jo pelkästään siitä kaksinkertaisesta tekemisestä johtuen. Siirtolaskelmiahan on nyt päivitetty viime kesästä lähtien sillä tavalla, että lokakuussa on edelliset päivitykset tullut ja helmikuussa nyt tulee sitten seuraavat. Ja ne paljon perustuu niihin kuntien omiin kustannustietoihin ja sitä haluaisinkin nyt korostaa, että jos uudistus tällaisena etenee, niin kyllä olisi nyt tosi tärkeää viimeistään tässä vaiheessa laittaa kaikki ne tilastoinnit kuntoon jokaisessa kunnassa, jotta sitten ne siirtolaskelmat ja kaikki nämä valtavat miljardimäärät, joita Um näiden laskelmien perusteella siirretään sitten tuloja ja kustannuksia, niin menee mahdollisimman oikein. Mutta että koko maan tasolla, kun uudistusta tehdään kustannusneutraalisti, eli siinä ei silloin valtio tai kuntasektori voita tai häviä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että yksittäisen kunnan kohdalla ne muutokset on ihan valtavia. Itse on vähän perään kuuluttanut sitä, että miksei tähän muutosvaiheeseen voisi sitä lisärahaa tuoda, että jos näin isosta uudistuksesta on kyse, niin minkä takia se pitää tehdä kustannusneutraalista. koska sillä pystyttäisiin heti jo niitä muutosvaikutuksia sitten pienentämään. Mutta toistaiseksi ei näin, vaan on leivottu erilaisia tasausmekanismeja sinne siirtolaskennan sisään, joka sitten pyrkii tasapainottamaan sitä yksittäisen kunnan siirtyvien kustannusten ja siirtyvien tulojen välistä epäsuhtaa.
2: Jarkki. Joo, kiitos. Lähinnä siis mietin sitä, että minusta on... Useitakin epäkohtia, mutta yksi iso epäkohta on ehkä tässä hyvinvointialueiden rahoituksessa se, että muistaakseni tällä hetkellä noin prosentin suuruus siitä rahoituksesta muodostuu juuri näistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Eli jos me lähdetään rahoittamaan niitä alueita vaan sen pohjalta, että mikä sillä on sairastavuus esimerkiksi, niin onko se oikea oppinen tapa vai pitäisikö yhä enemmän aktivoida niitä hyvinvointialueita tekemään sitä ennaltaehkäisevää toimintaa kuntien lisäksi. Mä näkisin, että ne on niitä keinoja, joilla me saadaan tästäkin järjestelmästä taloudellisesti kestävä malli, joka lähtee ratkomaan myös sitä talouden vajetta, mitä meillä on julkisella puolella kokonaisuudessaan. Ja tietysti kuntien näkökulmasta taas yksi periaatteellinen epäkohta, mikä siellä on, on se, että kun tehdään näitä tasauksia ja muutoksia, niin Minun on vaikea ymmärtää kunnanjohtajana sitä, että minkä takia ne muutokset ei ole neutraaleja, vaan jollain kunnalla saattaa käydä niin, että tulee 60 euroa per asukas enemmän rahaa, ja jollain saattaa lähteä sitten sitä rahaa. Tota, Minusta olisi ollut paras, että se muutos kuntiin olisi ollut nolla euroa. Ja suurin epäkohta on ehkä se, että kun esimerkiksi valtionosuusjärjestelmän kautta on ennen rahoitettu sotepalveluita ää, kokonaisuudessaan, niin nyt näillä muutoksilla jätetään kuitenkin rippeitä sinne kuntiin. Et jotkut voittaa, jotkut häviää, mutta silti kukaan ei ole ainakaan mun tietojen mukaan lähtenyt vielä uudistamaan sitä valtioosuusjärjestelmää kokonaan. Et musta pitää lähteä siihen työhön rohkeasti, että arvioitaisiin uudelleen koko valtioosuusjärjestelmä ja sen kannattavuutta.
1: On tosi tärkeä, tärkeä huomio se, että nimenomaan tässä uudistuksessa nyt ei turvata sitä kunnan talouden tasapainon muuttumattomuutta, vaan annetaan kunnan talouden tasapainon muuttua. Ja sehän on yksi tämmöinen, jota keskustelussa on käyty lausuntokierroksen aikanakin, että ensimmäisessä versiossa se hyväksyttävä raja oli jopa 100 euroa per asukassuuntaan tai toiseen, mitä kunnan talouden tasapaino uudistuksen myötä olisi saanut muuttua. No nyt sitä laskettiin sen 60 euroa per asukas, mutta siltikään oot ihan oikeassa siinä, että eihän sellaisia suoria perusteita sille, että minkä takia tämmöisen ylhäältä päin tuleva hallinnollisen muutoksen pitäisi millään tavalla muuttaa kunnan talouden tasapainoa. Ei sitä hyv- ei parantaa sitä heikkoa taloutta, mutta ei toisaalta huonontaa sitä hyvääkään taloutta, että toi on ihan hyvä pointti. Mutta tästä mä uskallan olla vähän eri mieltä tästä hyvinvointialueiden rahoituksesta. Toi on... Toi on tota, niinku maalaisjärjellä ajateltuna, se on just noin, mitä sanoit, että on Epä, tai on vaikea ymmärtää, että minkä takia hyvinvointialueiden rahoitus perustuu palvelutarpeeseen ikään kuin menneisiin tietoihin, jolla sitten aluetta rahoitetaan, että miksei se ole tämmöinen kannustava ja ennaltaehkäisevään työhön enemmän, prosenttia enemmän niin kuin kannustava. Mutta toisesta näkökulmasta katsottuna siellä hyvinvointialueella on kuitenkin ne, juuri ne tämän päivän sairaat hoidettavana, ei ne kymmenen vuoden päästä terveempinä olevat, vaan ne tämän päivän sairaat ja sen takia se rahoitus pitäisi olla mahdollisimman lähellä, varsinkin kun se tulee täysmääräisesti valtiolta, ei enää neljäsosalla, niin nykyään valtiosuusjärjestelmässä, vaan täysmääräisesti valtiolla, niin silloinhan sen rahoituksen pitäisi olla vastata mahdollisimman hyvin niitä juuri tämän päivän sairaita. Mutta tämä on just se vaikea asia tässä pohdittavaksi, että kun maalaisjärki sanoo toista, mutta sitten tavallaan periaatteet vie toiseen suuntaan.
2: Erkki vielä, niin, jatka. Ehkä toista vielä itseäni, että nyt esimerkiksi länsi maalla tai keski maalla niin niillä kriteereillä ei ole mitään väliä, koska se tasausleikkuri määrää sen rahamäärän, että kuinka paljon sieltä otetaan kokonaisuudessaan. Ja ehkä tavallaan tulevaisuudessa, kun mietitään myös maakuntien verotusoikeuksia, tätä tulevaa hyvinvointiveroa, niin pitää miettiä myös sitä, että onko se järkevää, että se sataprosenttinen rahoitus tulee sieltä valtiolta, vai pitäisikö siinä olla jonkinlainen kannustin elementti myös sinne hyvinvointialueelle joka nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä on siten että koska vain osakustannuksista katetaan
0: sitten jatkamme soten ainakin hetkeksi puhuimme jo äsken vähän tosta kehysriihestä, mutta käydäänkö vielä nopeasti läpi että mitä mitä terveisiä sinne voisi lähettää tai miten tähän Tähän tota, koronan tuomiin haasteisiin tai muihin tämän vuoden haasteisiin voisi reagoida tässä huhtikuussa.
1: Hyvä. Saanko aloittaa?
0: Saat, aloittaa. Oh,
1: <tos> mulla on lista valmiina. Aivan ensimmäisenä tärkeä asia kehysriihassa päätettäväksi on nimenomaan tämä korona. Korona, kaikki ne koronan talousvaikutusten arviointi, kuntakenttä ja niiden korvaaminen. Nythän on tehty päätöksiä siitä, että täysmääräisesti korvataan kuntia kannustettu aktiiviseen rokottamiseen. Nyt pitää tehdä sitten päätöksiä rokotteiden korvaamisesta ja siitä käytännön, käytännön korvauksesta, miten sitten, kun tulee vaikka hoitovelkaa, niin miten se tehdään. Eli korona-asiat kuntoon. Se on numero ykkönen. Toinen. Kilpailukykysopimus päättyi ensimmäinen päivä syyskuuta vuonna 2020, mutta siihen liittyvä valtiosuusleikkaus 234 miljoonaa on edelleen järjestelmässä. Mistä tämmöinen johtuu? Tästä haitakkeesta pitäisi nyt tehdä päätös ja poistaa se sieltä. Tällaiselle leikkaukselle ei ole enää mitään perusteita. Eli Ehdottomasti tämä on se niin kuntien talouden kannalta se äärimmäisen iso ja euromääräiseltä merkitykseltään siis satojen miljoonia juttu. Kolmas asia on sitten ne päivän polttavat muut asiat. On kustannusten ja on tarkistusta, indeksikorotuksia, miten nämä suhteutuu nyt siihen kehyksiin ja muuhun. Eli kolmannessa saavissa on kaikki nämä rutiiniasiat, mutta nämä kaksi iso juttua, koronatuet ja kilpailukykyisopimuksen leikkauksen poisto, ne on ykkösjuttuja.
2: Miltä tämä top kolme kuulostaa? No, kyllähän Sanna nosti tosi hyviä asioita Ei. esille, että täysin samaa mieltä. että Lähinnä siis se, esimerkiksi nämä koronakorvaukset, niin meillä on lupaus kyllä siitä, että kaikki kustannukset korvataan. Siis jos me rokotteita tai testataan, mutta tota, kyllähän se huolettaa, että kerron aiemmin esimerkkinä sen, että 400 000 oli esimerkiksi marraskuussa ne testauskustannukset vihdissä. Niin, mutta meillä ei tällä hetkellä mitenkään vielä tavallaan tietoa siitä, että miten se konkreettisesti korvataan meille, koska mä oon ymmärtänyt, että tämä korvausmallikin on mennessä enemmän hakemuspohjaisen ehkä lähestymistapaan. Että siinä on aika paljon kysymyksiä, mitkä pitää ratkoa. Jos muuten mietitään niin kehysriihää, niin toki toivotaan, että löytyisi niitä ihme-pippaskonsteja siitä, että miten työllisyystilanne Suomessa saadaan niin kuin paremmaksi – miten hallitus lähtee tavoittelemaan niitä tavoitteita, mitä hallitusohjelmassa on aikoinaan linjattu. Ja sitten tietysti ehkä sokerina pohjana, pohjalla olisi mielenkiintoista kuulla se, että kun samanaikaisesti me puhutaan julkisen talouden tilanteesta, me puhutaan sitä haasteista, kunnat laatii säästöohjelmia, niin me ollaan kuitenkin samanaikaisesti tämä EUn tukipaketti olemassa. Kuitenkin puhutaan reilusta parista miljardista. on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko esimerkiksi kehysriihen yhteydessä jotain ratkaisuja siitä, että mihin nämä rahat kohdennetaan. Mä uskon, että jos hallitus toimii vastuullisesti, niin näillä pystytään paljon ratkomaan myös niitä tulevaisuuden Suomen haasteita. Että toivottavasti ei lähdetä näillä rahoilla rahoittamaan sitten jotain peruspalveluita, koska sitten se olisi – Vähän, se ei niinku rakenna tätä meidän talojärjestelmää joka on kestävälle puolelle silloin. Ja ehkä tavallaan sanon vielä, huudan tähän loppuun vielä, että tietysti kyllähän pihti kannattaa niinku henkeä ja vereä Turun tunnin juna, niin toivotaan, että nyt kun saatiin hankeyhtiöt kokoon, niin saataisiin jotain rakentamispäätöksiäkin jo lähitulevaisuudessa. Huhtikuussa
0: on kehysriihen lisäksi semmoinen tapahtuma kuin kuntavaalit. Todella kova juttu. Siellä on uusille valtuutetuilla edessä melkoinen urakka ja myös melkoisia talouspäätöksiä. Kuinka kuinka iso valtuutetun homma on tiedossa tulevalla valtuustokaudella? Mitä mieltä Sanna olet? Muuttuuko jotenkin? taloudesta päättäminen?
1: No tässä vuodenvaihteen tienoilla paitsi, että öö, mediassa oli esillä tämä, onko koronatukia maksettu liikaa liian vähän ja kuka saa, kenelle annetaan asia, niin toisena hän oli paljon tämä, että onko kunnat ja kaupungit nyt jättänyt tekemättä jotain talouden tasapainotus- tai sopeutuspäätöksiä sen takia, että yksittäisiä vuosia koskien nämä koronapaketit on ollut niin isoja. Mä en tiedä, onko mulla ollut sellainen öö, etuoikeutettu tilanne, että mä oon saanut toimia keskimääräistä fiksumpaa päätöksenteko harrastavien kuntien parissa, koska mulla ei ole ollenkaan se se, kuva, mikä mulle on välittynyt, niin ei ole ollut lainkaan tällainen. Mun mielestä sen tukien yksi, tai tukien tämmöisen määräaikaisuuden ja sen, että ne koskee todella vaan yhtä vuotta, niin se on kyllä mennyt äärimmäisen hyvin perille kuntiin ja kaupunkeihin, että mä en näe, että ollenkaan sellaisista isoista, vaikka sopeutus, päätöksistä olisi luovuttunut näiden yksittäisten vuosien takia. Se on ihan totta, mitä siinä alun lainauksessa otitkin, että kun yksittäistä vuotta koskevia laskelmia tehdään, niin niihin näillä varmasti on vaikutusta, ja sitä kautta yksittäisessä kriisikuntarajaa lähenevässä kunnassa, niin varmaan voi olla sillä tuella just tämmöinen vaikutus, mutta se, että jotain isoja uudelleen linjavetoja olisi lähetty tekemään näiden tukien takia, niin en mä ollenkaan tämmöistä ole kyllä itse havainnut kaupunkien ja kuntien kanssa työskennellessäni, niin mikä lupaa mun mielestä hyvää, ja ehkä kertoo siitä, että kyllä se kuntatalouden rakenteellinen vähän niin kuin alamäki, johon tässä on menty 18-19 niin kuin, tilinpäätöstenkin mukaan, niin kyllä se on aika hyvin perillä kuntapäättäjillä. Mutta se, että mitä nämä uudet sitten pääsee tekemään, niin ei siellä kyllä varmasti sellaisia niin kuin, helppoja, Rahajako kohteita monessa kunnassa ja kaupungissa nytkään ole, mutta tota, mielenkiintoinen kokonaisuushan tämä on ja valtavia isoja uudistuksia niin kuin tulossa, että kyllä ehdottomasti kaikki vaan kuntapäättäjiksi, ehdolla ainakin.
0: Miten Erkki näkyy? Onko vihdissä näkynyt esimerkiksi sopeutuspäätöksissä tai muissa talouden päätöksissä kuntavaalien läheisyys?
2: No, kyllä mä uskon, että se on lisännyt tietynlaista haastekerrointa päätösten tekemiseen, mutta kyllä pystyn itse olemaan kiitollisessa asemassa kunnanjohtajana, että meillä musta poliitikot on pystynyt tekemään vastuullisia päätöksiä ja siitä mä tosi iloinen ja kannustan kyllä rohkeasti kaikkia hyviä ehdokkaita eritoten niin kuin asettumaan kuntavaaleille ehdolle, että niin nuoria kuin vanhoja, että saadaan hyvä valtuusto myös tulevalle kaudelle, että mä näen, että se on kuitenkin mahtava vaikuttamisen paikka että harva kuntalainen tietääkään, että kuinka paljon kunnissa pystyy vaikuttamaan asioihin ja kuinka paljon kunnat oikeasti vaikuttaa siihen käytännön arkeen myös. Niin siten kannattaa kyllä ehdolle lähteä ja kannattaa ainakin äänestää, jos ei ole itse ehdokkaana, että vaan sitten pääsee niin vaikuttamaan. Mutta se, mitä me alussa keskusteltiin vielä siitä polarisaatiosta, mitä kuntakentässä on, niin varmasti se myös kuvaa sitä, että tuskin joka kunnassa Suomessa voi olla – vaan ruusuisia aikoja edessä, missä väestöt kasvaa, vaan, vaan pitää olla semmoista realismia siinä päätöksenteossa ja miettiä, että millä keinolla juuri tämä kunta pystyy tarjoamaan kuntalaisille mahdollisimman hyvät palvelut tulevaisuudessa.
1: Se olisi kyllä mielenkiintoista nyt, kun alkaa nämä kuntavaalikeskustelut nyt tihentyä tässä vuoden edetessä, että miten sitä keskustelua saataisiin just vietyä niihin oikeisiin asioihin, mitä kunnissa mm-hmm. tehdään, mistä päätetään. Sen sijaan, että puhutaan menneistä USA-presidentinvaaleista tai Hyvä. rokottamisohjeistuksista, jota tehdään kansallisella mm-hmm. tasolla, eikä ne yksittäisen kunnan käsissä ole lainkaan, niin miten mentäisiin just vaikka siihen keskusteluun, että talouden näkökulmasta esimerkiksi onko yksittäiselle ehdokkaalle esittää kysymystä, että onko ensisijainen tavoitteesi lisätä tuloja veroja nostamalla vai jostain muusta karsimalla. Tähän on hirveän konkreettinen ja toisaalta, jos pitää sopeuttaa, niin minkä sektorin palveluista mielestäsi teidän kunnassa ensimmäisenä pitäisi sopeutusta tehdä. Että odotan kyllä niin kuin älyllisesti rikasta keskustelua, joka nimenomaan liittyy siihen kuntiin ja kuntatalouteen, eikä menisi sitten niihin vähän kuntien kannalta niin kuin kauempana oleviin teemoihin.
0: Mä meinasin teiltä kysyäkin ehdotuksia vaalikoneeseen kuntataloutta koskevaksi kysymykseksi, mutta Sannaltahan se jo tuli hyvä. ihan sieltä. Onko, Erkki, sulla jotain semmoista, jos sun, jos saisit nyt heittää vaalikoneeseen jonkun kuntatalotta koskevan kysymyksen, niin minkä laittaisit?
2: No tuossa itse asiassa viime viikolla Ylen soitti, mutta mä en kehtävä paljastaa, että mitkä niistä kysymyksistä on ihan omia. Okei, okay, okay. liian kinkkisiä paikalliselle päätteelle, mutta okay. kyllä varmaan niin kun, jos se... Yleisesti keskustellaan, niin kysymys on varmaan siitä, että miten sitten valtuutettu tai kuntapäättäjä pystyy löytämään niitä ratkaisuja, että kun meidän samanaikaisesti lasten määrä edelleen jatkaa vähenemistä – niin meillä on pakosti edessä eri puolella Suomea päätöksiä päiväkoteen sulkemisesta, koulujen sulkemisesta. Jos näitä tehdään, niin miten me sitten samanaikaisesti siirretään sitä rahavirtoja sinne ikäihmisten palveluihin niin pitkään, kun ne kunnissa säilyy, riippuen mitä käy nyt sote-uudistukselle esimerkiksi. Kyllähän tässä on tosi vaikeita päätöksiä edessä, että... et varmaan tähän kuntatalouteen joku naseva kysymys voisi olla hyvä, joka toimisi joka ikisessä Suomen kunnassa. Semmoista,
1: mitä haluaisin kanssa herätellä keskustelua nyt erityisesti, jos me jo uumoillaan sen sote voimaan voimaantuloon, niin olisi se, että pyrkiä kartoittamaan ja ainakin itselleen teken selväksi että ketkä ovat juuri meidän kuntan, kuntamme kannalta tärkeimmät yhteistyökumppanit. Ketkä ne on ensinnäkin niistä lähikunnista, minkälaisesta, minkälaista yhteistyötä lähikuntien kanssa voisi tiivistää, mutta myös sitten kolmannelta sektorilta. Nythän meillä on tulossa harrastustakuuta esimerkiksi myös Suomeen. Se edellyttää ehdottomasti erilaisten yhdistysten, seurojen, muiden järjestöjen kanssa tiivistyvää yhteistyötä, että ruvettaisiin vähän niin kun miettimään sitä kunnan palvelujärjestelmää myös laajemmin, sitä omaa kuntaa omaa kuntaorganisaatiota laajemminkin. Ja varsinkin toivoisin, että nyt ei enää käytäisi sitä keskustelua, että hallinnosta voi säästää miljoonan, vaan mentäisi aidosti niihin, niihin asioihin, jotka myös sen kunnan budjetin kannalta on euromääräisesti isoja, ja pyrittäisi sieltä löytämään niitä uudelleen tapoja, tai tapoja, joita tehdä uudelleen, ja sitä kautta ehkä taloudellisestikin järkevämmin.
2: Erkki, ole hyvä. Joo, siis lähinnä kun miettii tavallaan, että minkälainen on hyvä kuntapäättäjä, niin kun tulee vaalit ja siellä tietysti valitaan ne niin kyllähän niin kuin toivoisin, että keskustellaan myös siitä, että minkälainen juuri tekijä ja minkälainen yhteispelaaja se tuleva valtuutettu on kokonaisuudessa. Tässä on kuitenkin tärkeää se, että kun on tämmöinen dualistinen päätöksentekomalli kunnissa, on johtoa, on poliittiset päättäjät, niin Parhaimmissa kunnissa saadaan tavallaan nämä molemmat tasot toimimaan hyvin yhteen. Että huolestuneena on seurannut tietysti kuntakentässäkin näitä viimeaikaisia uutisia, että kuntajohtajapaikatkin paikatkin on ollut suhteellisen tuulisia. Mutta se on varmasti yksi sellainen kyky ainakin, mitä edellytetään tulevilta päätteiltä, että pystyy pelaamaan hyvin yhteen ja pystyy samalla toimimaan, työnantajan edustajana myös sinne koko kuntahenkilöstön suuntaan.
0: Minkälaisen mausteen tuo sitten mahdollinen maakuntavaltuusto tai nyt hyvinvointialuevaltuusto, mikä se nyt ensimmäisellä nimellä onkaan, joka saattaa aloittaa toimintansa tulevan valtuustokauden aikana?
1: Se on kyllä mielenkiintoinen, koska ne yhdyspinnat varmaan sinne päin, niin ne vähän vaihtelee kuntien välillä. Et osalla se on ehkä se sote järjestäminen nyt jo aika kaukana. Se on näkyy ehkä siinä laskuna, joka tulee sitten kaksi kertaa vuodessa ensimmäinen kerta sovitusta ja toinen sitten se ylimenevän osuudelta. Niin tota, Mutta sitten niillä kaupungilla ja kunnilla, jossa se sotepalvelujärjestelmä on lähempänä sitä omaa toimintaa nykyään, niin ne on varmasti niin kuin tiiviimpää se yhteydenpito sitten jo lähtökohtaisesti, että tämä on, on tosi tärkeä näkökulma, kyllä, ja sitten se erityisesti, että miten se päätöksenteko sitten jakautuu, että pysyykö tavallaan suutarilestissään, että onko hyvinvointialueilla päättäjät päättää niistä asioista ja kuntapäättäjät sitten omistaa mielenkiintoisten asetelma.
0: Miltä se näyttää kunnanjohtajan vinkkelistä?
2: No, no jotenkin siis se tuntuu ainakin, että tämä on tämmöinen, eh, miten itse ajattelen, että se on varmaan aika vahvassa jokaisella meillä se oma kuntaidentiteetti. Niin mä mietin sitä, että varmaan suurin haaste on se, että kun tulee tämmöinen uuden, uudenlainen hallinnon taso, niin miten pystytään katsoa sitä koko alueen etua, ettei pääse käymään niin, että ajetaan vaan sitä kotikunnan asiaa eteenpäin. Niin se on varmaan se yksi iso haaste ja semmoinen todellinen lisämauste siihen kaikkeen, mitä hyvinvointialueella joudutaan tulevaisuudessa tekemään. Ja eritoten jos käy niin, että niin vähän povattiin tässä soterahoituksessa, että sitä rahaa ei ole ainakaan lisää tulossa, vaan siellä on miinusmerkkejä edessä, että mikä on sitten se kyky näissä tilanteissa.
0: Elämän mielenkiintoisia aikoja. Käsitellään tähän loppuun vielä pieni työpaikka työpaikkauutinen. Esittelin Sanna sinut tosiaan kuntaliittolaisena tämän lähetyksen aikana. Nyt tätä lähetystä tehdään siis tammikuussa, mutta lähetys tulee ulos helmikuun puolella, jolloin oletkin jo siirtynyt opetus- ja kulttuuriministeriöön olet menossa sinne ö, työvapaalle kuntaliitosta. Pysyykö sulla kuntakenttä siellä fokuksessa?
1: Ehdottomasti pysyy kuntatalousasiat, pysyy työpöydällä ja yhteydenpito kuntiin ja kaupunkeihin on edelleen keskeinen osa työtäni niin myös ministeriövaihdoksen aikana. Mahtava tilaisuus ja ne kaikki verkostot ja tärkeät kollegat, jotka kunnista ja kaupungista on tähän mennessä itselleni. Olen saanut ja otan ne mielelläni mukaan. Sähköpostin allekirjoitus muuttuu ja katsotaan sitten ajan kuluessa, mikä muu muuttuu. Mutta elämme mielenkiintoisia aikoja tässäkin suhteessa.
0: Kyllä. Onnea Sanna sulle sinne ministeriöön ja kiitoksia teille molemmille. Kiitos Erkki ja Sanna, kun tulitte keskustelemaan. ja Luulenpa, että keskustelu kuntataloudesta jatkuu.
1: Kiitoksia vauhdikasta kevättä.
2: Joo, kiitos paljon, että saatiin tulla mukaan tähän keskusteluun. Ja nyt ainut asia, mikä jännittää, on se, että päästäänkö me siihen käviä tavoitteisiin, mitä alussa maalailin. Todella Todellakin niin. toivota, että ennätykset
0: paukkuu.
2: Kiitos.